0: E aí, uma coisa muito frequente é a questão do número de lesões. Muitos pacientes vêm com prurido e com poucas lesões e muitos colegas médicos se perguntam pode ser escabiose com tão poucas lesões? O que é que você acha, Jéssica?
1: Pois é, eu acho que muitas vezes o diagnóstico não é dado justamente por isso. A escabiose, quando a gente chama também de sarna clássica, ela pode ter pouquíssimas lesões. E é muito interessante porque se a gente for analisar um paciente, por exemplo, com a suspeita e for analisar a quantidade desse ácaro na pele, uma pessoa isda que faz a sarna é, clássica é um paciente que vai ter de 12 a 15 ácaros só na pele. Então muitas vezes ele não vai ter muitas lesões. Isso. E que tipo de lesão é essa? Né? Eu acho que é, muitas vezes a gente acaba é, errando a lesão. É, diagnosticando outras doenças que são diagnósticos diferenciais e esquecendo um pouquinho de buscar a lesão elementar da escabiose. A gente tem o um túnel, que é super conhecido, que é, quando a gente passa em pediatria, todo mundo fala e a gente vê... Só que ele nem sempre é tão fácil de ser encontrado, porque ele pode ser, ter só 2 milímetros,
0: ele pode ser muito pequenininho. Isso. E além do tamanho, né, Jéssica? O túnel é uma lesão que costuma ser recente. Isso, então nova. tem que estar pré... Para a gente conseguir visualizar. E sem dúvida, Isso. a escabiose é uma doença que cursa com muito prurido. Isso. Então muitas vezes Escoria. o paciente já escoriou Isso. e já levou o túnel embora. Então, o que a gente vai encontrar, na verdade, são outros tipos de lesões na grande maioria dos pacientes. Exatamente, que são normalmente as pápulas escoriadas.
1: Então, normalmente são carocinhos, são lesões menores de um centímetro, elevadas, e que vão estar normalmente arranhadas, escoriadas. E a topografia: existem topografias mais comuns para esse tipo de. para a gente procurar e pesquisar no paciente. Então, a gente vai procurar na linha axila anterior, a gente vai na região periumbilical olhar bastante, na região genital, a gente não normalmente em criança, a gente vai olhar entre os dedos das mãos, punho é um local muito frequente também de lesões de pápulas, escoriadas, então eu acho que a gente tem que procurar as les a lesão elementar e procurar sua topografia. Somado a isso, é, mesmo que o paciente não tenha muitas lesões, mas tenha um prurido, que ele pode ter durante todo o dia, mas com a pior à noite, também vai ser bem sugestivo de, de escabiose clássica. Então, eu acho que muitas vezes o clínico, o dermatologista, tem que se basear nisso para não deixar passar uma doença que atinge de 200 a 300 milhões de pessoas, a prevalência mundial. Então, assim, é muito frequente. Então tem que tá, estar tá estar uma das primeiras hipóteses diagnósticas do um paciente com, esse, com um queixo de prurido. Parece. Isso,
0: e até em condições de pacientes com prurido crônico, né, não achem só que é no prurido agudo que a gente tem que considerar diagnóstico de Isso. escabiose. Escabiose muitas vezes é um diagnóstico meio oculto. Uhum. Então, na investigação de qualquer guideline, inclusive de prurido crônico, o primeiro é excluir escabiose. Exatamente. Porque por mais que seja teoricamente simples, às vezes a gente é enganado e levado a outro diagnóstico e não considerando considerando essa infecção como uma coisa relevante. Né? Isso aí é fundamental. Pensar em escabiose sempre, procurar lesão clássica, isso. procurar distribuição clássica, sintoma do prurido noturno, isso é que vai apontar para o diagnóstico. Número de lesão não é fundamental para diagnóstico, tá? E tem uma
1: coisa interessante na topografia, é que é uma patologia que ela não tende a pegar o rosto, o couro cabeludo. Pega quando é uma criança muito é, pequena. Um bebê lactante. Um bebê né? lactante é que a gente idoso. pode ter um escabiose. idoso. Aí é, a gente realmente pode ter uma escabiose, mas normalmente é uma doença de corpo mesmo. Isso. Que a gente tem que pedir para o paciente se despir, chegar próximo,
0: analisar e procurar essas pápulas escoriadas. Isso. Lembrar de área acral, né, em bebê uhum. é muito comum, Sim. a área de couro cabeludo e a área acral, então, a área interdigital de mão, de pés, o, né? o bebê, lógico, não vai dizer, Eu tô me coçando que ele nem fala, mas ele vai manifestar aquele prurido de alguma forma, né, esfregando a mãozinha, o um pezinho, né, uhum. atritando uma mão na outra, então isso chama muita atenção, e em adultos, como você já falou, Jéssica, Ponham, área interdigital, pré-axilar anterior, região pé-umbilical, são as áreas clássicas para a gente pensar. Não esperem centenas de lesões. Podem ser duas, três, Exatamente. com todas as outras características que a gente falou. Pense em escabiose, não caia nessa armadilha, né e, Luiz? E lembrar
1: Pace. que a clássica é a gente procurar, essa, a, o, tem o túnel, tem as pápulas escoriadas, mas lembrar que essas lesões podem fazer vesículas, podem fazer pústulas, fazendo um padrão, um padrão até de desidrose, né? Então a gente olhar a, as lesões da, da mão, dos pés da criança, eu acho que, que cabe Ai. bem uma expressão bem rigorosa.